0: ha llegado la hora no intentes sintonizar tu receptor porque ahora es nuestro el control ¿te atreves a abrir la puerta de tu mente hacia lo oculto y lo sobrenatural? prepárate comienza la puerta secreta
1: Buenas noches, amigos. Bienvenidos al octavo programa de La Puerta Secreta aquí en Radio Siglo 21. Hoy tenemos preparado un programa muy interesante en La Puerta Secreta, las imágenes y las palabras. En este pequeño circo de tres pistas, como le gusta llamar a mi gran gel plana, pues vamos a hablar de todo. En eh, música hablaremos de Ray Kuder, eh, También va a hablar del Palmar de Troya En fin, de muchas cosas que casi es mejor que nos lo diga él Miguel Ángel, buenas noches Hola,
2: buenas noches, buenas y veraniegas noches Aún hace un poquito de fresquito en alguna noche Pero ya estamos tendiendo la tendencia al calor Sobre Hay todo que mi... poner la refrigeración o los ventiladores Para poder aguantarnos estas dos horitas
1: Qué bien vivirías tú en verano en Teruel en mi tierra
2: yo soy como el personaje ese del pingüino ese que se quería ir a... bueno al revés yo quería volver al polo norte no irme a un país tropical
1: ahí hace fresquito siempre por la noche manta casi sí, sí, siempre
2: me gusta me gustan los pueblos
1: bueno aquí en Valencia mucho más calor eh, eso eh... pues sí
2: hoy eh, con esta línea nueva que iniciamos también de hablar un poco de música o de otras músicas hoy quería dedicarle el espacio a uno de los eh, músicos que más me gustan, uno de los mejores guitarristas del mundo, Ray Kuder, eh, y bueno, pues hablaremos un poquitín de lo que para él es eh, la fusión. Es un guitarrista que es muy conocido por su trabajo con la guitarra Slide. Que ha colaborado con músicos de blues, con músicos eh, étnicos, con eh, música cubana, ha hecho de todo y bueno, fue músico de estudio de los Rolling Stones. De hecho, Nada menos. el toque de Keith Richard se lo enseñó el mismísimo Ray Kuder eh, ...para tocar con la afinación abierta de solo, afinación que el Richards, bueno, ha usado desde entonces... ...incluyéndolas en muchas de las canciones de, de, de las mejores o de las más grandes canciones de los, de los Rolling. Estupendo, qué maravilloso. Luego seguiremos aquí hoy, eh, para empezar este menú veraniego, vamos a, a escuchar bastantes cortes... ...porque es una carrera muy dilatada... Eh, ha hecho muchas fusiones con muchos tipos de música y quería, digamos, hacer un, espe un espectro amplio de lo que son toda la, la música ecléctica de, de este hombre que mm, lo mismo mezcla el folk el con el soul, el gospel, el rock, o sea, cualquier, cualquier otro estilo que le acople a él. E incluso uno de los primeros temas que pondremos es de música hindú. Y bueno, seguiremos con el tema de las apariciones que ya estamos a punto de concluirlo. Hoy nos quedaremos aquí en nuestro país, hablaremos de las visiones de Garabandal y del escándalo uh, del Palmar de Troya, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo a través de una película, una sátira que parodia o recrea muy bien lo que fueron los inicios de, de la Iglesia palmariana a través de la biografía. Más o menos cierta o con algún detalle escabroso de más, si ya no fuera de por sí escabrosa la historia, en una película que se llama, creo que es, no, ahora no me acuerdo si es Manuel y Clemente o Clemente y Manuel.
1: Tiene un Pero, título bueno,
2: simpático. Sí, porque los dos principales artífices de, del movimiento fueron eh, Clemente Domínguez y, y Manuel eh, eh, Colmenar, eh, que fue eh, al principio, digamos, el, la banca, ¿no? El, el secretario económico del, del movimiento y que después, claro, fue elegido también papa a la muerte de, de Clemente.
1: Bueno, pues como ya lo ven, completísima su sección, como siempre. Y luego la puerta secreta al crimen, Elena Merino nos va a hablar de una asesina que para mi gusto más que miedo lo que da es rabia y coraje, porque es una auténtica desalmada y además una cínica. Se trata de Susan Smith, que luego la van a conocer. Después, en la puerta secreta al universo, vamos a hablar de un tema muy interesante que además está muy de moda, de los extraños círculos de las cosechas y como siempre nos abrirá esta puerta nuestro ufólogo Jorge Sánchez. Y después, en la puerta secreta al misterio, eh, Miguel Ángel, ¿tú has hecho alguna vez espiritismo? ¿Has utilizado la sí, Ouija? Sí, yo en mi,
2: en mi adolescencia, eh, como casi todos los adolescentes, practiqué sí. con bastante frecuencia el mal llamado juego de la Ouija y también, como la mayoría de la gente que lo ha practicado, tuve eh, experiencias bastante... <risas> desagradables, pero no teñidas de, de momentos trágicos como en, en otros casos ¿no? que se han contemplado a veces también en este programa a través de, a través de mi sección ¿no?
1: La verdad es que, que mira que nos gusta cuando somos adolescentes hacer eso del espiritismo Pues hoy Antonio Pérez nuestro investigador de cabecera nos va a traer un invitado que es todo un experto en estos temas, se trata de Paco Azorín, así que seguro que te gusta la puerta secreta al misterio de hoy. Les recordamos que estamos en Facebook con La Puerta Secreta y también tenemos Twitter, arroba Secreta Puerta, ahí pueden pues eh, ver un, avances de los contenidos eh, nos pueden dar cualquier comentario, nos pueden incluso eh, si conocen algún caso que les ha pasado o que quieren que investiguemos pues Antonio Pérez siempre se ofrece a entrar en ello y simplemente nos mandan un mensaje con un número de teléfono y, eh, y ya está, incluso fotografías nos pueden colgar en la página para que las interprete él, en fin, para lo que quieran, ahí estamos en Facebook con la puerta secreta. Así que espero que les guste el programa. Saludos de Isabel Daudem, bienvenidos, comenzamos. ¡Sí!
2: Pues nada, vamos a empezar con música veraniega Bien, ya he avanzado un poquitín ¿Quién es este hombre? Ray Kude, eh, su figura y la importancia que tiene para la música moderna. Él desde que debutó en los años 60, cuando empezó a llamar la atención, con un grupo que se llamaba Captain Beefheart and the Magic Band, muy en la línea hippie del momento, ya llamaba la atención por su forma de, de tocar la guitarra. Eh, enseguida empezó a manejarse muy bien con el blues, con otro músico también muy importante como es Tav Mahal. Y bueno, trabajó como guitarrista, como músico de estudio Con un montón de bandas, entre ya los Rolling Stones ¿Sí?
0: uh -huh. Y
2: en el grupo de gente con la que ha colaborado Se pues, encuentran músicos tan eclécticos como eh, Rockers, Bluesers, o sea John Lee Hooker Los Rolling Stones, como he dicho Cheese que hacen una música, eh, un folk Irlandesa, son irlandeses, uh -huh. eh, músicos de, de, de Turquía, de, de la India, como Ali Farca Touré. Y también, además, eh, ha cultivado la banda sonora. De hecho, eh, su, el cineasta que lo, digamos lo descubrió para, para el mundo del cine, para la banda sonora, es eh, Wim Wenders el uh -huh. cual también le dio la alternativa en el año 1997 a un fenómeno mundial que fue el de la música cubana, que a partir de, de la colaboración del mismísimo Ray Kuder con músicos cubanos como... Compay segundo y gente de esta eh, hizo un disco y unos recitales englobados en el epígrafe de Buenavista Social Club. Eh, Wynn Wenders eh, rodó un documental en 1999, sobre todo este fenómeno, con todos los músicos involucrados en el proyecto y llegó a estar eh, nominado a los Oscars en el, en el año 2000. Eh, Ray Kudle, pues se caracteriza por, por eso, por esa mezcla ecléctica que él hace en sus composiciones: del folk, con el text mex con el soul, con el gospel, con el rock, con el blues, eh, con músicas eh, étnicas eh, uh -huh. como la hindú. Y he querido traer para abrir boca en esta primera entrega musical de Ray Kuder, eh, un tema precioso, eh, luego nos pasaremos a la salsa, un tema precioso de un álbum que se llama Meeting by the River, que fue grabado en el año eh, 1992, que luego salió comercializado en el 93, que es, eh, está compuesto, eh, interpretado por Ray Kuder y un músico hindú que se llama Binswa Mohan Bhatt, ¿Cómo que se llama? toca pues, el, el, el típico instrumento musical de cuerda hindú, y bueno, es el Vina creo que se, no sé cómo se pronuncia exactamente, ¿Qué, qué pero nombrecitos, bueno, es el, el, el instrumento que, que tocan. ¿Sí? Y él toca la guitarra, claro, por supuesto. ¿no? Y el tema, uno de los temas eh, que se llama Isa que es el que he traído, luego lo utilizaron posteriormente también para eh, engrosar la banda sonora de la película Dead Man Walking. Pena de muerte, esa película sí. que supuso el Oscar a Susan Sarandon, que estaba basada en la, la vida de la monja que abogaba por, uh, por la, la libertad la, el preso perdón este de la pena sí. de muerte uh. del, del preso uh. que interpreta también magistralmente Sean Penn en esta película, uh -huh. y bueno pues esto nos puede dar una idea un poquitín de, del talento como músico de Ray Kuder y sobre todo del, de las mezclas que es capaz de, de formar o en las que es capaz de participar además el tema casi casi si lo vamos a, a oír prácticamente íntegro porque es que hoy hay que oírlo entero no puedes oír un fragmento porque es, es algo precioso de, de escuchar
1: es larguito, ¿eh? aviso
2: sí, luego ya iré diciendo hay un momento determinado sí. mejor que vayamos bajando para seguir entrando con, con el otro
1: lo escuchamos mm -hmm. Tienes razón que podíamos estar toda la noche escuchándolo porque es magnífica.
2: Es, es magnífico. precioso. Es, todos los temas de ese disco, de ese álbum, son buenos, pero este en concreto es, es precioso. Es, Nada no más que calidad escuchar, de la guitarra. Oh. Y a la calidad que la calidez que te transmite y tal. Sí. Ahora, sin embargo, nos pasaremos a un contrapunto <risa> distinto <risa> Lo que es de Buenavista Social Club, sí. eh, un tema salsero junto a Compay Segundo, donde la guitarra, evidentemente, va a estar un poquitín en segundo plano, pero bueno. Eh, gran parte de, del trabajo de aglutinar a esos músicos y de, de renovar eh, ese estilo musical fue de Ray Kuder, igual que en su momento la bosa nova también partió un poquitín de, del músico de jazz uh -huh. americano, Stan Getz pues vamos a escuchar el, el segundo tema
1: es que aunque queda de la otra, pero bueno es para que no se nos haga muy largo, yo estaría venga, escuchándolo sí. todo
2: el rato, pero venga. tenemos mucho Ray hoy. va,
1: venga, voy a ser buena, va
2: semana que viene hablaremos de otro músico de Peter Gabriel que fue el líder del grupo británico Genesis que mm, luego lideró Phil Collins bien, sí. que él también tenía una obsesión musical determinada por crear un estilo musical mundial lo que pasa es que así como Ray Kuder sí que ha sabido fusionar los estilos musicales de distintas zonas geográficas o distintas culturas e eh, eh, imbricarlo con la música tal y como la, la elbe, respetando siempre esos orígenes sí. Peter Gravel casi que tendió un poquitín más a, a utilizar eh, únicamente los instrumentos. No creo que Peter Gravel su, supiera utilizar el, el sentimiento eh, ya, eh, claro. de, mm. la, de la cultura que estaba utilizando para crear la música como. Como Ray Cudder. No obstante, eh, para mí uno de los mejores trabajos de Peter Gabriel en ese sentido fue la banda sonora de la película La última tentación de Cristo, donde supo oh, mezclar eh, en la línea de Ray Cuder todo este tipo de, de fusión. Eh, sí. con mm -hmm. distintas culturas y distintas músicas. Ah. Eh, como decíamos al principio, una de las bandas sonoras más populares que ha compuesto Ray Kuder fue el de la película eh, Paris Texas de Wim Wenders. Sí. Famosa. Él, por su tendencia, siempre ha estado más implicado en, en bandas no las de películas relacionadas con el género eh, del oeste, eh, entre comillas, ¿no? porque uh -huh. Texas, eh, música Tex-Mex. De hecho, uno de los mejores, de las mejores versiones que conozco del famoso, del clásico tema de. Fre de eh, Fred King, el de Stand By Me, de era una versión Tex-Mex que hizo él muy, muy curiosa y muy, muy peculiar, ¿Sí? que estaba bastante bien. Mm -hmm. Vamos a escuchar, eh, en primer lugar, el tema principal de País texas que todo el mundo lo identificará porque aquí en España se utilizó como sintonía de un popular programa informativo sí. que se hacía los sábados mm -hmm. por la noche. Y después, de la misma banda sonora, escucharemos la canción mixteca eh, que el solo de guitarra, la introducción es del mismísimo Ray Cooder y el fragmento de voz que escucharemos eh, está cantado por el actor protagonista de la película Harry Dean Stainton un señor que además tiene una banda, porque él también toca bastante bien la guitarra, que se llama The Harry Dean Band, que a pesar de los años que tiene, hasta hace dos o tres añitos todavía seguía actuando en su garito habitual como, como Woody Allen ¿no? ¿Y,
1: ¿Y qué años tendrá? Pues ya, pues ya es
2: muy mayor, ya sí. tiene más de 70 ¿eh? Sí, 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 fíjate eh, Qué espíritu, oye, qué gusto da. No? Esta canción mixteca es una canción que fue escrita en el año 1915 por un compositor eh, de uno de los pueblos de, de México, eh, se llamaba José López Alabaez. Ajá. Y que bueno se convirtió en una especie de símbolo para, para México Porque es una, película, una, perdón, una canción que habla de la nostalgia De dejar eh, su lugar de origen Algo que en la época en la que se escribió la canción pues, Reflejaba muy bien el sentir y las vivencias Del fenómeno migratorio de la población mexicana del, del momento eh, la, la canción pues, se ha utilizado en muchos sitios Se ha llevado muchos premios en muchos concursos de música en aquellos años y es un tema bastante conocido Allí en México Y bueno, pues por el sentir de la película eh, Está fuera de los créditos Porque no entra dentro de la película Pero sí que se comercializó En la banda sonora que salió a la venta De la, de la película del film yeah. Pues vamos. vamos a escuchar primero el tema principal De París Tejas y luego la canción Misteca interpretada por Ray Cooder Y Harry Dean Stanton. <tose>
0: estoy en del suelo
1: viene la procedencia la de esta canción que venías cantándola cuando ah, has venido ah, a hacer ah, el programa. La tenía muy,
2: muy recientita. He descubierto recientita.
1: el secreto.
2: Bueno, otra faceta ya más cercana a sus orígenes al rock y al Blues de Ray Cooder, la podemos encontrar en la banda sonora de la película Crossroads, eh, Cruce de Caminos eh, es una película que bebe mucho de lo que son las leyendas en torno a los músicos de blues porque está inspirada por la leyenda de Robert Johnson eh, el músico inspirador de, de este género musical eh, que supuestamente hizo un pacto con el diablo en un cruce de caminos para que le hmm. tocara la guitarra como la, sí. la tocaba y la película está protagonizada por el actor Ralph Macchio, que había adquirido cierta popularidad en aquel momento por la película Karate Kid. Uh -huh. Y eh, al final de la historia, mmm, donde se cuenta un poquitín ya se centra la, la leyenda esta del, del demonio que En ese pacto hay un duelo de guitarras sí. entre el propio Ray Cooder y un guitarrista muy importante Uno de los mejores también, junto a Cuder eh, que estaría en esa lista de los mejores guitarristas de la historia uh -huh. Que es Steve Bay, un tío también muy peculiar que, bueno, pues eh, Ha grabado con muchísimos artistas Aparte de grabar en solitario eh, Estuvo en Burjasot el año pasado ah, Además, sí, sí. Mm. Eh, eh, Una de sus características es Llegar a tocar una guitarra de tres mástiles Casi superando incluso Uf. a otro gran guitarrista Como fue, como es, Jimmy Page De los Left Zeppelin que tocaba la de dos mástiles mm. Y Aparte de que, bueno, pues su forma de vestir Y su look es también un poquitín eh, Tampólico, ¿no? Sí. Eh, <risa> Pues vamos a escuchar este Dwelling Guitars de la película de 1986, Crossroads, dirigida por Walter Hill, interpretada por Ralph Macchio.
1: Me encanta a mí Walter Hill. Alarde, no me extrañaría nada que hubiera pactado con el diablo para tocar así, ¿eh? Porque pues hay que ver. sí, pues
2: posiblemente sí, posiblemente sí, es lo que dicen las leyendas, ¿no? Bien, eh, en la sección de películas y del tema que llevo tratando desde hace algunos uh, algunas semanas, que era el de la tema de las apariciones religiosas, nos tocaba tocar nuestro país, no? Eh, valga la redundancia, lo de tocar y tocaba.
1: Bueno, tocamos los Jueves Milagro, tocamos eh, sí, las parodias bueno, pero en un, poco plan de... un poco de y sí, sí. en el
2: cine básicamente solamente sí, sí. se había hecho adaptaciones sobre Fátima y Lourdes, sí. pero no sobre, mm. sobre fenómenos autóctonos. La única fue la película Visionario, de la que ya hablábamos también, mm. que son de las visiones de Kioga, de para no hay ningún, perdón, no hay ninguna película. Lo que hay son muchos docudramas, muchas sí. dra recreaciones dramáticas del, del fenómeno. Es una aparición que tuvo lugar a principios de los años 60 y que, bueno, eh, la verdad es que no estuvo muy bien eh, vista por la, por la Iglesia, nunca se ha manifestado en ningún sentido, uh -huh. aunque ha recibido apoyos muy fuertes en su momento por parte de Pablo VI y en los últimos años por parte de Juan Pablo II. ¿Ah, sí? eh, de hecho, mmm, prácticamente las videntes en la época de las apariciones, cuatro jóvenes en edad escolar, eh, que eran Conchita González, Maricruz González, Jacinta González y Mariloli Mazón. Eh, la verdad es que no tenía ninguna relación de parentesco a pesar de los apellidos. Sí, te iba a preguntar. Eh, donde más predicamento tuvo... Eh, eh, supuestamente esto eh, puede, parece ser que fue una especie de continuación de, las, eh, de los mensajes de Fátima. Uh -huh. Fue como una especie de, de, de epílogo o poster mensaje. Al principio decían que, que la, se les había aparecido los ángeles, el arcángel San Miguel y el arcángel San Gabriel antes sí. de que se aparecía la Virgen. Y... Después, en algunas de las apariciones, llegaron incluso a decir que hasta el mismísimo Dios, en una forma muy simbólica del clásico ojo que todo lo ve, también estaba en, en, en las apariciones, que solamente veían ellos, cl ellas, claramente. Yeah. Uh -huh. eh, este último mensaje, supuestamente de la Virgen, lo que hacía era alusión a que como estábamos eh, eh, tan mal, eh, habíamos, nos habíamos olvidado de, de su hijo y demás historias, pues el Estamos cáliz pecando. estaba ya ya no es que estaba ya en las últimas, es que estaba a rebosar, yeah. entonces eh, el, el mensaje es apocalíptico o sea, la Virgen lo que dijo literalmente es que en un momento determinado sería el final de los tiempos solo yeah. que antes de ese final de los tiempos Dios se manifestaría en toda su plenitud en todo su esplendor para eh, mostrarnos un milagro mmm, de acorde pues con el... lo que iba a suceder para que mmm, viéramos lo que habíamos perdido por no creer en, por culpa
1: nuestra
2: Ese mensaje concreto, con esa fecha concreta, solamente lo, la tiene eh, la, la Conchita, uh -huh. que de hecho ella se fue a América y allí fundó una especie de, de iglesia, los sí. americanos son los que más suelen ir a, a, en peregrinación a esa población porque tiene muchos seguidores la población? Allá en América. Garabandal. Garabandal. Además, es una población que, de Cantabria que por la ubicación geográfica que tiene se conserva prácticamente igual que en aquella época. Está muy alto. No, exacto, no, ha, no, ha, la... cambiado, no ha cambiado mucho con respecto mm. a, a, al momento en el que se... En su momento hubieron muchas filmaciones de los fenómenos y sobrenaturales que se producían allí, y, ah. y demás que los hemos podido ver en algunos programas de televisión relacionados sí. con, con la temática uh
0: -huh.
2: la, que el, 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 el caso que, sí que tiene una película como decía antes el caso de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz eh, que bueno, es una iglesia que se le conoce como la Iglesia Palmariana, eh, totalmente herética o sea, no ha sido reconocida por la Iglesia Católica en ningún momento, de hecho todos los integrantes de, de esa iglesia han sido excomulgados fue establecida en el grupo en, en 1975 por Clemente Domínguez Gómez que fue el que se autodenominó el primer Papa el Gregorio el Grande, además cuando, cuando murió pero en realidad el, los fenómenos paranormales empezaron en 1968 cuando esas a, apariciones eh, eh, las protagonizaron cuatro niñas de doce y 13 años que aseguraban que habían visto a la Virgen cerca del Palmar. Uh -huh. eh, en principio, este hombre, el Clemente, y su ayudante, un, creo que era un empleado de una, de una compañía de seguros, eh, pues eh, con mucha maña eh, consiguieron atraer a muchos inversores a gente con, con, con pasta y con poder y eso ayudó mucho a desarrollar lo que lo que esta secta herética, por decirlo de alguna mm. manera, hasta crear pues un emporio económico importante un con un montón de creo que ya van por el cuarto o el quinto papa, el segundo fue eh, este Manuel y, bueno, pues eh, llega a tener un montón de sacerdotes, de, de monjas, más de dos mil seguidores. Eh, muchos de los que en su principio se eh, ascribieron a esta orden después se arrepintieron pidieron el perdón y volvieron a ser acogidos en la Iglesia Católica y se les volvió a permitir ejercer como sacerdotes católicos, ya alejados de, de toda esta locura. Y, bueno, ellos eh, han nombrado santos tan, tan pintorescos sí, ellos, como ellos San, Fran buena. San Francisco Franco, San Luis Carrero Blanco, San José Antonio Primo de Rivera. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Y bueno, pues... Eh... ¡Qué caos! Oye,
1: ¿y, pe y pedían dinero los que, a los que le seguían eh, Sí, y tal, el, el...
2: el principal seguidor y, desde el principio del, del grupo era un, un empresario, creo que además era francés, uh -huh. eh, que fue el que más pastado, ¿no? y Ya estamos, eso... Y bueno, pues luego toda la gente que se fue eh, adhiriendo era gente con, con dinero con poder. Ah. y el poder de, de esta gente para poder sorberle el cerebro a, ah. a los que se fueron agregando, pues era bastante grande, porque claro incluso el, el Clemente creo que tuvo un accidente de tráfico que perdió lo, lo, los ojos o la vista, se quedó ciego cuando él empezó a ser papa ya, era, ya estaba ciego y no la esa imagen característica de él con los ojos así ensangrentados ¿no? mostrándose uh -huh. al, sí. al público pues este fue el, el primer papa de esta nueva religión de esta nueva iglesia Gregorio XVII el Grande Clemente Domínguez Gómez y luego creo que los siguientes... Eh, rechazaban prácticamente todo lo que tenía que ver, todo lo que se había asumido como cierto por la Iglesia Católica y el Vaticano hasta principios del siglo XIX, ellos lo admitían, todo lo del XIX en adelante lo ah, rechazaban, mira, ala, todos de... los concilios que se hicieron después y, y demás. ¿Y
1: funcionaba como una, como una religión? Sí, sí, igual, claro, o sea, ordenaban eh,
2: sacerdotes y, y demás, de hecho, el creo que primero fue un, uno vietnamita, me parece, además, que fue el que los ordenó a sacerdotes a ellos, ¿Ya? a los que fue, luego fueron papas, porque el otro colega fue Manuel Alonso Corral. Y ¿Ah, ya te digo okay, que de toda pues, esta peripecia, pues se hizo una película eh, en plan... un tono paródico, Focoso, ¿no? eh, típico nuestro, ¿no? que se llamaba Manuel y, y Clemente, que bueno, pues reflejaba esta religión creada por, básicamente sustentados por estos hombres a través de, de, de esas visiones que ni siquiera las había tenido Clemente, que las tuvieron las niñas, pero bueno, luego se las adjudicó como si las hubiera tenido él y, y montó su historia. Ya, ellos ya habían trapicheado mucho antes con sí, sí. historias así. Además sí. me hace gracia porque, por ejemplo, en el argumento de la película eh, se dice Manuel y Clemente, pareja en la ducha y en diversos trapicheos, prueban Ay. suerte en el tema del aparicionismo. No me digas. Eso reflejaba un <risas> poquitín muy bien. La película fue dirigida por Javier Palmero, un director que, bueno, en realidad él, de su trabajo es prácticamente el del guionista y es muy conocido por la serie de Ana y los siete, la de Ana Obregón, ¿no? Ah pero que, vamos, en el cine tampoco ha tenido una carrera muy dilatada como director. Creo que hizo dos o tres películas aparte de esta. Yo es que nunca he visto a Naila, eh, no sé. Los guiones, básicamente, para televisión, los de esa serie, y creo que llegó a ser el actor en alguna película. Y en el reparto pues nos encontramos con gente tan peculiar de nuestro cine cómico, ¿no?, como, como Luis Escobar, eh, Alfonso del Real y Ángel de Andrés López, que interpreta a uno de los de los dos personajes principales eh, que bueno es el eh, es el sobrino de un grande del, del cine cómico español que es Ángel Landrés sí. bueno todo el mundo lo recuerda por, de
1: Manolo por, y compañía, por y de manos putas. a la obra que sí.
2: bueno él empezó en realidad en el teatro alternativo y ah. lo llamó para el cine Pedro Almodóvar en sus primeras películas y es cuando él empezó Empezó su carrera, ¿no? Y
1: Héctor Alterio también está, ¿no? eh, Sí,
2: esa es la parte, digamos, seria de, de, la, de la historia. Vamos a escuchar un fragmento de, de esta película y cerramos la puerta secreta de las imágenes y las palabras hoy.
1: Muy bien.
3: Sí, el mismo día que Maciel ganó en la Eurovisión, en un pueblecito de Andalucía cuatro niñas se escaparon de la escuela y al regresar a sus casas para no ser regañadas, ¡No! mintieron. Una dijo que había visto una sombra en un árbol... otra dijo que una cabeza de toro... otra que un ahorcado... y la otra que una mujer enlutada. Como no se ponían de acuerdo... alguien comentó que si hubieran visto a la Virgen... como los pastorcitos de Fátima... ninguna de las cuatro se habría enterado. Poco después... las niñas aseguraron que la Virgen del Carmen... se les había aparecido. La noticia se extendió rápidamente por los alrededores... y aunque las niñas asustadas reconocieron que habían mentido el alcalde vio en estas supuestas apariciones un gran futuro turístico para su pueblo. La finca del milagro se llamaba La Alcaparrosa y está situada a menos de un kilómetro del de Palmar de Troya, una aldea de la provincia de Sevilla que por esa época no tenía ni médico ni iglesia y donde el 80% de las casas contaba al menos con un familiar emigrado en el extranjero. Nadie podía imaginar por aquellas fechas que este pueblo sería conocido en todo el mundo gracias a la visión, de futuro naturalmente, de dos pícaros que en aquel entonces el único milagro que esperaban era un modesto sueldo al final de cada mes.
2: Pues la verdad es que lo dice todo, ¿no? Sí, eh, eso, tiene un tono documental. Sí. Eh, bueno, antes, eh, cuando estábamos hablando del lugar a Vandal, me he ido a América, cuando estaba diciendo que la fecha de ese día clave del apocalipsis está en poder de Conchita. De la
1: chica. Que eh, eh, no y no ha se puede saber.
2: Aún. No. Yo lo que he encontrado en eh, Buceando en Internet son varias páginas web dedicadas a, a, Ay, a Garabandal... y a toda la fenomenología, sobre todo páginas más sustentadas por seguidores y demás historias. Y en una que he colgado el link en, en el perfil de Facebook hay una especie de, de diario de, de Conchita. Donde igual ahí yo no me he atrevido a leerlo entero, desde luego, pero bueno, está muy bien documentado con fotografías y cosas de estas. No sé si el diario será eh, real o una recreación sí, no, no. Sí. o qué, pero bueno, eh, puede resultar interesante cuanto menos Sobre todo leerlo, para saber no, lo que dice, curioso. ¿no? Para
1: ver si es verdad. Muy bien, pues cerramos la puerta, ¿te parece? Correcto. es momento de abrir la puerta secreta al crimen con Elena Merino. Y hoy además vamos a hablar de un personaje que a mí me parece más bien una malnacida. Esta no, le de, no es de esas que dices, ay, qué escabrosa la forma de matar, qué tal, qué, qué, qué repugnante. No, es que directamente es una cínica y es una desalmada y una malnacida. Y en fin, que me ha caído muy mal. ¿Qué quieres que te diga, Elena? Buenas noches. <risa> no, te, veo, te veo que estás
4: encendida. No, es normal. Quiero decirte, este... <risa> Eh, cualquier caso criminal nos despierta siempre lógicamente el rechazo sí. pero cuando el crimen es contra niños pequeños es algo mucho más atroz lógicamente ya directamente despierta pues eso todo, todo, todos nuestros instintos más básicos ¿no? no y además
1: Entonces, que, este caso, que, que además... encima una cínica porque que encima que es, falsa es. y encima que, 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 que oh, y encima el, el, la, la finalidad pero bueno no adelanto acontecimientos es, es un
4: caso... eso es eh, vamos a hablar de un caso que no es muy conocido aquí en España, sí en Estados Unidos, porque se tuvo lugar allí, porque además, bueno, pues, eh, precisamente el lado más eh, tremendo, más oscuro eh, de este caso que vamos a contar es la, eh, la cobertura eh, uh -huh. que dieron los medios de comunicación a lo que en un primer momento parecía una desaparición. ¿no? La, sí. la ayuda que prestaron estos medios a una, mm, en apariencia, desesperada madre uh -huh. que suplicaba... Eh, que le devolvieran a sus niños Qué y vale. que al final resultó ser eh, la única persona que sabía de verdad dónde estaban y, y era porque había acabado con, con la vida de ellos. ¿no?
1: Hablamos Estamos de hablando Susan, de, de
4: alguien mm. que tiene un nombre muy simplón, se llama mm. Susan Smith, que sí. es casi como... No sé, como, como Peter eh, Parker.
0: Sí, algo parecido, ¿no? como una
4: identidad falsa. Bueno, esta chica sí. tiene una historia, una biografía personal bastante truculenta, bastante... Eh, complicada de, siendo muy pequeña el matrimonio de sus padres eh, tenían fortísimas crisis eh, eh, la madre y el padre se conocieron estando ella ya embarazada de un hermano mayor de Susan que eh, no obstante adoptó el padre de Susan, con posterioridad además nacieron otros dos hermanos, Scotty y ella. Sí. Pero como te digo, este matrimonio siempre eh, vivió con, con muchísima tensión, el padre además bebía, eh, había grandes peleas, había maltrato, de tal manera que los niños crecieron como muy apocados en la escuela, se les recuerda siempre como niños muy encerrados en sí mismos, muy tímidos. Uh -huh. El caso es que eh, en este ambiente tan tre tremendo, incluso el hermano mayor, este que os digo que, que llegó al mundo siendo de un padre diferente, eh, intentó eh, de adolescente suicidarse y pasó casi toda la infancia de Susan recluido en un centro eh, de ayuda para, para este tipo de trastornos.
1: Oye, a ver, porque eh, por la información que yo había sacado por internet, pues debe de estar equivocada. Porque aquí decía que su padre biológico se suicidó y que su padrastro También. le acosaba sexualmente. Sí, 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 sí. Sí, todo eso es cierto.
4: O sea, ah, en sí. el momento en que la madre y el padre se separan, el sí. padre biológico, por lo tanto, se separan, se divorcian, mm. el padre le entra a una crisis premebunda y después de asaltar la casa de... La, de de la familia, eh, y bueno, pues montar un, un considerable eh, pollo violento, etcétera sí. eh, La policía la saca de allí y él, en respuesta, se pega un tiro en el estómago. Encima no es una muerte fácil, es una Uf, muerte, venga. es un suicidio sí. bastante doloroso del que él se arrepiente, pero ya no, no le salva la cirugía. Uh -huh. Esto traumatiza especialmente a Susan que, pese a esta violencia, este ambiente de violencia, había sido una niña muy, muy, muy unida a su padre.
3: Yeah. Eh,
4: de hecho, siempre conservará una cinta de voz, eh, donde oía a su padre, eh, algunas colecciones, lo tiene muy presente y posiblemente el trastorno de personalidad que desarrollará mm, Susan a lo largo de su adolescencia y decimos adolescencia porque cuando co comete el crimen que vamos a contar prácticamente acaba de salir. Es una chica muy, muy precoz que trata de vivir muy rápido, posiblemente porque echa de menos desde ese momento una figura paterna a la que ella estaba tan unida. Ella tiene seis años cuando cuando sucede esta gran tragedia. Pero es que apenas unas semanas después, dos, tres semanas después, la madre vuelve a casarse.
1: Vuelve ¿A casarse ¿A semana pocas semanas? Dentro... Dices pocas, sí, semanas. A las pocas
4: semanas. Sí, a las, a las pocas semanas del divorcio como mínimo. Sí, a mí me han, me han bailado los datos, he intentado contrastarlo, uh -huh. pero me han bailado los datos como para poder concretar Sí, eh, ya había ocurrido el, el, había el terrible algo? suceso del padre de, de Susan, ah. porque hablan de semanas de diferencia entre el, entre el divorcio, el suicidio y el nuevo matrimonio.
1: Pero entonces es porque ya estaba liada, ¿no? O sea, ¿ya le, era infiel o qué? Porque es bastante
4: es, probable. Lo más, ellos vivían separados ya un tiempo, lo único que el divorcio ya. tardó en formalizarse, pero ellos claro. ya vivían separados por lo que te digo, porque ah. este hombre pues, era un hombre sumamente agresivo que había tratado muy mal a, a su mujer. Entonces, hacían vidas separadas, es bastante probable que Linda, que la madre de, de Susan, ya hubiera empezado a rehacer su vida cuando eh, trató de formalizar esta separación mediante un divorcio que él no aceptó de ninguna manera, tuvo este, este asalto a la casa que terminó pues con presencia policial, etcétera, y acabó trágicamente cuando él... Eh, pues eh, a lo mejor para llamar la atención, pero como te digo le salió mal porque en la cirugía él mismo fue el que llamó a los servicios de emergencia posiblemente arrepentido sí. pero no, no le pudieron salvar la vida. En cualquier caso la madre contrae eh, nuevas nupcias con un prohombre de, de, de la ciudad de la, ellos viven en, en Unión, en Carolina del Sur es un hombre que es eh, pues un empresario de cierto éxito, con tiendas, de hecho cambia radicalmente la vida de la familia, porque de vivir en, en una pequeña casita a las afueras de la ciudad, pues se van a una ya chalet grande, este hombre además aportaba dos, dos hijas de un matrimonio anterior a la familia, las niñas no obstante vivían con la con la madre, pero bueno, pasaban fines de semana, sí. y poco a poco... Eh, Susan empieza a salir de esta especie de, de letargo, de tristeza que había tenido en su infancia empieza a ser una niña bastante alegre, la recuerdan los compañeros como una joven de cierto éxito muy popular, eso sí, también dicen que le gustaba mucho llamar la atención a los chicos yeah. y no solo a los chicos de su edad, aquí vamos encontrando ciertas claves de la personalidad que desarrollará Susan, ella necesita eh, gustar a los demás. Continuamente busca la aprobación, el cariño, el afecto, las muestras de atención y, lógicamente, con esta edad donde, donde pues estamos todos, cuando tenemos esa edad, estamos con las hormonas un poco revolucionadas, sí. ella confunde las cosas y, entonces, incluso trata de atraer sexualmente a, a, pues, a, a, al, al sexo masculino en general. Esto también afectará a su padrastro. Aquí... Tenemos un, un, un momento bastante complicado, una cosa bastante fea que ocurre en la adolescencia. Ya tiene 15 años, las hijas de, de, de Beverly, de su padrastro están en casa, ella mm. le cede su dormitorio y eh, tiene que dormir en el salón, tumbada en el sofá. Sí. Eh, tiene, ella, eh, como digo, es muy expresiva con el cariño también hacia su padrastro, entonces se recuesta sobre él. Yeah. Y, él, y este hombre interpreta este gesto como una insinuación por parte de ella. A yeah. mí me parece terrorífico cualquier enfoque, y cualquier punto de vista sobre esta, este asunto en concreto, porque me parece nauseabundo que ningún adulto, sobre todo un adulto que se ha hecho cargo de esa niña desde los seis años, entienda, interprete un gesto como, de una, como digo, una niña de 15 años como, como una provocación sexual y sí. que así además haya trascendido. Y también me parece espantoso... Eh, en el caso de que sea cierto, lo, que un niño lo contrario, de 15 años claro, pretenda sí, esto con su propio palabra. Pero en cualquier provocar, caso, sí. mm -hmm. él responde mmm, pues, mmm, perversamente ¿no? a, a, esta, a esta acción de ella. Él realiza toque tocamientos y mm -hmm. ella eh, se, se finge dormida. Después denunciará. Denunciará internos los asuntos sociales, pero eh, irán echando capas de tierra sobre el asunto eh, posiblemente más eh, ayudados o con la intervención de Linda, de la madre de ella, de, de la mujer por lo tanto de, sí. de Dave del, del marido, del abusador eh, y aunque se repite este hecho, no es puntual, no es que haya chocamientos un día, sino que se repite este abuso, incluso llega a haber relaciones sexuales a lo largo de los años eh, como una constante y se repite también la denuncia por parte de Susan, mm. nunca llega a Cuajarse la ayuda. Es verdad que intervienen servicios sociales, interviene, interviene en la comunidad, pero no se presentan nunca cargos contra contra BIF, y entonces él se libra, se va librando de, de, todo, de todo este tema. Y veremos ¿Pero después. Retirar, lo ella julio. no le
1: denuncia nunca. Ella, ella nunca le sí ella denuncia,
4: pero no denuncia. Ella es una niña, entonces ella no denuncia no a la denuncia. policía, aunque también interviene en la oficina del sheriff. Es uh -huh. decir, aquí estamos viendo un caso oh, horroroso, en mi opinión, sí. que no se pone en medios incluso a claro. las familias. Eh, obligada o condenada uh -huh. a asistir a clases de terapia familiar y ellos acuden cuatro o cinco sesiones. Incluso él tiene que vivir durante algunas jornadas fuera de su propio domicilio para mantenerse alejado de Susan. Uh
0: -huh. Pero
4: no obstante, posiblemente eh, instados por Linda, por la esposa, al final acaban echando tierra sobre el asunto y este hombre nunca llega a pagar las consecuencias, salvo estas cosas... Eh, casi anecdóticas de tener que irse de casa o de tener que asistir a estas terapias. Hombre, pues y descubriremos es... después, hmm. durante el juicio a Susan, que estos abusos se van a prolongar a lo largo del tiempo hasta el punto de convertirse en una relación. Susan, con, con 23 años que ocurren estos acontecimientos, mantiene relaciones esporádicas con su padrastro.
0: ¡Qué horror, por favor!
4: Pero es que Susan, iremos viendo cómo esta personalidad evoluciona hacia algo que podríamos interpretar, porque nos entendamos todos, no es sé exactamente eso, pero bueno, porque nos entendamos todos, como una especie de, de pseudo infomanía sí. Ella tiene la necesidad compulsiva de ligar, y para asegurar ese ligue, se presta a mantener relaciones con mm, cualquier hombre que se lo demande.
1: A lo mejor tiene la necesidad de esa falta de cariño por, por la falta de la figura paternal, ¿no? de sentirse de, de de querida y, y la muestra de, 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 de que le quieran, pues es co utilizando el sexo, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Y además eh, tiene una extraña habilidad para elegir fatal siempre a los hombres. Se, se mete a ser posible en, en, en relaciones ya consagradas, etcétera, ella con 17 años aproximadamente, entra a trabajar a un comercio y lo primero que hace es liarse con un hombre casado.
0: Ah,
1: muy bien. Un hombre con casado, 17. pero al mismo
4: tiempo también tiene una relación con otro chico. la. En este, en este tumultuoso asunto acaba quedando embarazada del hombre casado y abortando. Y él eh, la deja, no por esto, la deja porque se entera de que está manteniendo una relación en paralelo con otro chico. Cosa que me parece... Bastante sorprendente cuando estamos hablando de un hombre casado. Y, y pues con su abandona... padrastro,
1: Y con su padrastro al mismo tiempo. No lo, lo sabría.
4: Eh, después de que este hombre casado la abandone, ella tiene un intento de suicidio. Se toma una sobredosis de pastilla, con otras de, 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 de aspirina con otras pastillas, y eh, acu... bueno pues inmediatamente tiene que ser trasladada al hospital. En el hospital descubren que no es la primera vez, que cuando tiene 13 años ha intentado hacer lo mismo.
1: Eso es eh, tenía yo, Sí.
4: Está un tiempo, eh, lógicamente, ingresada en el hospital. Cuando sale, se vuelve a incorporar a, su, a la misma empresa donde estaba. Y es entonces cuando empieza a coquetear con David, que mm. es un antiguo co compañero del, del colegio. Se, ellos se conocen de, del colegio, pero no tenían una relación directa. Sí, y, va... sin embargo, bueno oh. pues ella eh, comprende que David la ha mirado. David trata de ser amable, simpático. Eh, acaba de pasar por una situación muy traumática. Eh, David está prometido con otra chica desde hace mucho tiempo sí. eh, Y simplemente trata de ser simpático Pero es que esto no se puede hacer con Susan A Susan cualquier hombre que la mire dos veces y le sonría Se convierte en objetivo Y va, y va efectivamente a intentar por todos los medios conquistar a David Hasta que lo consigue eh, Y lo consigue de nuevo quedando embarazada Susan abandona a su novia y se casa con eh, Perdón, David abandona a su novia y se casa con Susan este desde el principio es un matrimonio que, bueno, va, va a fracasar, porque no tiene nada que ver uno con la otra. Eh, pertenecen a clases diferentes, tienen ambiciones completamente distintas, tienen una forma de ser, aficiones, no tienen nada en común, salvo un hijo que está en camino y ¿Sí? la necesidad de ambos, en este caso, se unen dos, eh, se conjugan perfectamente dos eh, sacos de necesidad, de carencias, que es, que ¿Sí? es lo que son en ese momento. ...tanto a Susan como David... Mm. ...bueno pues superando una serie de dificultades... ...efectivamente se acaban casando... ...y eh, el matrimonio es una verdadera pesadilla... Eh, ...nace el primer hijo Michael... Eh, ...y empiezan la intermitencia en este matrimonio... ...se separan, se vuelven a juntar... ...ahora él, ella se busca un amante... ...luego lo hace él, luego se vuelven a juntar... ...continuamente, sí. tienen como cuatro o cinco separaciones... ...hasta que Susan vuelve a quedar embarazada... ...y deciden un último intento... ...para que sus hijos se críen... Eh, ...con los dos padres, ¿no? eh, ...fracasan, Na nace Alex... ...que es el segundo de los pequeños... ...y a los poquitos meses... ...se separan definitivamente... ...ponen claras las cosas... ...deciden... Eh, ...físicamente, cada uno irse a vivir a un sitio distinto... ...y rehacer su vida... ...y romper todo tipo de vínculos... ...salvo el que les une eh, por los dos hijos... ...en este momento... ...parece que... ...dentro de toda esta... ...desventura de vida que lleva Susan hay una luz en el horizonte. Y es que ella cambia de trabajo, al cambiar de vida, cambia una serie de hábitos y empieza a irle bien. Ella entra a trabajar como secretaria de dirección en una de las empresas más importantes que hay en su ciudad, en Conso.
0: ¿Sí?
4: Empieza a hacer un nuevo grupo de amigos. Ella era una chica ambiciosa desde el principio, quería haber estudiado en la universidad, pero su matrimonio precoz se lo impide. Sin embargo, retoma esta, esta intención, se matricula y empieza pues atendiendo a sus hijos, llevando para adelante el trabajo, pero además estudiando. Ella empieza a, a desarrollar, eh, a, a, a abonar esa inquietud interior que siempre había tenido y que, bueno, pues eh, sus traumas le habían impedido eh, seguir, ¿no? Yeah. Además, eh, le ocurre otra cosa que es fantástica, y es que el soltero de oro de la Unión, que es el, el hijo del propietario de esta empresa, de Conso, donde ella trabaja, se fija en ella y empiezan a tener una relación, pues no, no diríamos de novios, pero bueno, pues de chicos que se gustan, pues vamos Conteo. al cine, vamos a cenar, hmm. eh, este tipo de cosas entre adultos. Es decir, lógicamente, eh, ambos son personas libres, adultas, y además de ir a cenar, si después pues, acabamos eh, de La otra cama. manera, un poquito más festiva, no ha pasado nada. Ella, de esto que en principio es una relación bastante libre, bastante inicial, se hace toda una película, porque, entre otras cosas, ha conseguido al heredero. Claro. Sin embargo, él, eh, cuando ve que la cosa se va poniendo seria, porque ella empieza a ser un poco posesiva, un poco ya pesada, mm. eh, tiene un detalle que es eh, lo, lo más feo del mundo. Es, yo creo que es lo menos caballeroso que, que nos podamos imaginar, y es que rompe con ella a través de unas car una carta, ni siquiera cara a cara, a través de una carta escrita a máquina. Como si fuera un memorándum. ¡Qué frío!
1: ¡Qué frío! ¡Por Dios!
4: Muy frío y muy, mm. muy horroroso, de muy mal gusto. Sí. Él le manda una carta donde eh, le expone una serie de cuestiones y entre otras cosas me dice mira, tú eres una chica maravillosa, todo lleno de alabanzas, lógicamente, eres una chica maravillosa, eres bla, guapa, eres simpática, bla, bla, bla. seguro que hay un hombre eh, mm. esperándote por ahí, pero ese hombre no soy yo, entre otras cosas porque yo no quiero cargar con los hijos de nadie. Fíjate. Ella tiene dos niños y él en, ese, en principio pues no le interesa eh, salir con una mujer que ya tiene hijos con, con, con otro hombre de una relación anterior. Luego hay otra serie de, de razones en esa carta. Entre otras cosas, en alguna fiesta a la que han acudido juntos, eh, una en concreto donde había un jacuzzi y una serie de hombres casados dentro del jacuzzi, pues Susan digamos que eh, tuvo sus momentos de esparcimiento con estos señores delante del resto y delante de también su en, en pareja que era este Tom Tom Finley el que estamos hablando claro tampoco le gusta Ningún además de pudor. no gustar una mujer que tuviera hijos no le gusta una mujer Hombre, claro, que no. delante de él le ¿no poniéndole los lo cuernos ¿no? ahí
1: delante además con todo el descaro claro. del mundo
4: en cualquier caso eh, dos días después o sea a partir de que ella recibe esta carta prácticamente se vuelve loca se vuelve una una obsesiva que somete al pobre Tom, y en este caso ya me, me, me da hasta lástima, eh, a una especie de acoso continuo. Acude a su casa, le persigue en el trabajo, eh, intenta hacerle daño de todas las maneras que conoce. Por ejemplo, una de las veces que va a verle durante su jornada laboral, sí. este es el